0: Hola, en este segundo episodio de homenaje a Luis Oyarzún, a su centenario, conversaremos con Fernando Pérez Villalón. Es académico de la Universidad Alberto Hurtado. ha publicado libros de poesía, voces, versos, movimientos y pasajes, los libros objeto, tour y treinta y tantos, así como las traducciones de poesía china clásica, escrito en el aire, y el libro DVD declaración de principios junto con la orquesta de poetas, que es un grupo chileno de poesía y música, performance podríamos decir para que se comprenda y que pueden ver en YouTube donde tienen varias grabaciones. Él es doctor en literatura comparada por la Universidad de Nueva York y además recientemente publicó La imagen inquieta, Juan Downey y Raúl Ruiz en contrapunto con la editorial catálogo, el año 2016. Entonces, en nuestro segundo programa de homenaje al centenario de Luis Ollarsún, para quienes no han escuchado el primero, de todas maneras volveremos sobre su figura. Luis Ollarsún es un escritor chileno nacido en el año 1920 y que fallece en Valdivia el año 1972. Voy a leer la descripción en la última edición de su diario íntimo, publicada por la Universidad de Valparaíso, el año 2017, y que dice así. Ensayista, profesor y poeta, fue una figura inspiradora y muy activa del medio literario y artístico chileno de las décadas del 50 y del 60. Hizo clases de estética y de introducción a la filosofía en la Universidad de Chile decano de la Facultad de Bellas Artes y rector subrogante. En 1971 regresa de Nueva York, donde por dos años había sido agregado cultural del gobierno de Chile ante las Naciones Unidas, y se hace cargo del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad Austral en Valdivia, ciudad donde pasó la última parte de su vida. Aparte de colaboraciones en revistas y periódicos, es autor de numerosos libros, una novela, llamada La infancia del año 1940, textos poéticos como Poema en prosa de 1943, Ver de 1952, Mediodía 1958, entre otros. Relatos con evocaciones de infancia, un texto que se llama Los días ocultos del año 1955, libros de ensayo, el pensamiento de la Astarria, Leonardo da Vinci y otros ensayos de 1964, Temas de la cultura chilena de 1967 y Defensa de la tierra de 1973, que es un libro publicado de forma póstuma. También se publicaron póstumamente Meditaciones Estéticas del año 1981 y libros que recogen algunas páginas de sus diarios como Diario de Oriente del año 60, Mudanzas del Tiempo, 1962, además de una primera edición de su diario íntimo publicado en 1912. 90, primero eh, un, un, una parte que se llamó Diario en la Editorial LAR, y luego el Diario Íntimo de 1998 que estuvo a cargo del profesor. Fallecido hace un par de años, Leonidas Morales, a quien le debemos la edición original de este libro, de este volumen, que él eh, editó primero en 98 y que salió el 2017 en una reimpresión, o reedición, como se la quiera llamar, en la editorial de la Universidad Valparaíso. Conversemos entonces con Fernando Pérez Villalón, en homenaje al centenario de Luis Bayarzún. Hola Fernando, muchas gracias por estar aquí en Libros y Libros y permitirnos continuar con este homenaje al centenario del nacimiento de Luis Bayarzún. Te agradezco esta conversación.
1: Gracias a ti Pablo por la invitación.
0: Y me alegra mucho estar celebrando a este personaje eh, tan entretenido. Cuando tú estudiaste literatura, letras en tu pregrado, fuiste quizás una de las personas en los años 90 que ayudó de manera más concreta a la recepción del diario de Luis Ollarsun. Publicaste un artículo que en su momento, eh, para lo que, los que andábamos cerca de, de, del pensamiento de Luis Ollarsun, de su obra, era algo bastante novedoso, eh, la mirada retrospectiva de, de un texto que ya tiene sus años, ¿no? y por eso sobre todo me interesaba conversar contigo, ¿no? desde 1999 en que se publica ese, ese, ese artículo, ¿Cuál, ¿cuál ha sido para ti, digamos, de, de la distancia, el proceso de asentamiento del pensamiento de Luis Villarsún, Hoy día que hemos visto que existen reediciones de sus diarios y, y, bueno, y que hay mucha más divulgación de su pensamiento.
1: La verdad, que yo diría que para mí la lectura, yo te lo digo, son como mucha gente por la publicación del diario. Él fue una figura muy conocida durante su vida, relativamente conocida en circuitos literarios, académicos, universitarios, eh, que publicó bastante y después fue una figura, yo diría, relativamente olvidada o una figura que quedó como menor en el campo literario, opacada por otros poetas más recordados, por otros novelistas, narradores. Y yo creo que para muchos que apareciera el diario, lo reveló como una figura fascinante, nos mostró que en el diario él era un tremendo escritor, eh, tal vez mejor de lo que fue en el resto de su obra, pero también nos ayudó a volver a su obra. Yo conozco menos la obra narrativa y poética de él, que, que ha reaparecido también, pero creo que como ensayista, volver a leerlo es un gusto, es un lujo. Y sí me ha pasado ahora, por ejemplo, enseñando sobre, sobre Mistral, por ejemplo, retomar sus textos y darnos cuenta de que es un gran crítico, un lector muy lúcido, una figura muy completa, y que viene muy bien, tal vez, recordar hoy en día por ese tipo de, de, de universalidad, de soltura, por su gran capacidad también... Y, de mantener ambigüedades, una figura muy capaz de reconciliar registros muy diferentes sin entrar en conflicto, o entrando en conflicto pero manteniendo ese conflicto. Pero creo que es una figura que sigue siendo muy interesante, muy fascinante y muy vigente.
0: Ahora, cuando, cuando nosotros pensamos en la recepción del diario y cuando, digamos, de alguna manera los estudiantes se asoman a esta, a esta especie de mina de oro, que es, es, es ese volumen gigante, digamos, que ha tenido dos ediciones, la más reciente acaba de salir el año, yo diría, antepasado, en, en la editorial de la Universidad de Valparaíso. Sin duda también uno descubre, lo que, uno descubre actualizada esas, esos registros del yo, pero relacionados con la cuestión de lo íntimo, con la cuestión del diario como una, como una especie de práctica que no tiene que ver con algo que inmediatamente se publica o que inmediatamente se ficcionaliza, sino que es una especie como de tarea cotidiana, de forma cotidiana, de pensamiento, de relación, con las lecturas. ¿Cómo, cómo fue para ti cuando entraste en estas investigaciones hace, hace ya 20 años, 20 y tantos años, de encontrarte con, con, ese, con ese registro del yo en el diario, precisamente. Yo creo que me pasó, o sea, para esa, ese artículo original fue
1: una tesis de pregrado que era sobre ensayo chileno y latinoamericano y me pasó no encontrar tantos ensayos con los que tuviera afinidad, muchos ensayos con, mucha, como una, con opiniones muy enfáticas, con una estructura intelectual un poco rígida, y efectivamente me pasó que como el tipo de pensamiento ensayístico que hay en el diario, que entre otras cosas era la cantera de la que él sacaba después mucho material para sus ensayos. Entonces, bueno, tiene ahí como borradores de ensayos, gérmenes de ensayos. Me pareció mucho más fascinante ese pensamiento en proceso, eh, en borrador, inacabado, cotidiano, sin mucho plan, y mezclado con la vida personal, íntima, afectiva. Me interesó mucho más que, que muchos otros ensayos, y que los ensayos mismos de Yarsun, eh, porque uno ahí veía como el, el proceso por el que surge un pensamiento y cómo se entremezcla con, eh, con la vida de alguien, de un personaje, que en ese diario se revela harto, en un registro que de hecho no, creo que no es muy común en Chile, tenemos tal vez más memorias que diarios, o sea, el tipo de desnudez con la que Ollagersún habla de sí mismo no es algo que se encuentre mucho, por ejemplo, en, si uno piensa en el diario de Raúl Ruiz. No es un diario íntimo, es un diario de trabajo, en que él nota lo que almorzó, con quién estuvo, qué está haciendo como película, pero uno no entra mucho a su vida interior. No, sí, eso me parecía fascinante.
0: Sí, bueno, yo creo que en el caso de Ruiz, el mismo Ruiz lo dice, ¿no? Dice, este es un diario en el que estoy consciente de que alguien lo va a leer después, eh, y de hecho hay, hay muchas omisiones, digamos, que ni siquiera fueron necesarias que hicieran los editores, sino que están hechas por una especie de, de autocensura en la que Ruiz entra cuando precisamente hace las disquisiciones. Tú has escrito sobre Ruiz, y por cierto, esto permite además entrar en, en, ese, en ese otro espacio o dimensión que también comparte Ruiz con Oyarzún, que es el tema de esta relación con las imágenes, de esta relación de un, de un, de un universo de, a ver, como... De nutrición literaria, pictórica, artística, musical, muy, muy, ¿cómo decirlo?, variado, heterogéneo. Uno podría pensar ahí un cruce entre ellos. O, o, o cuando tú lo miras, ¿lo, lo piensas todavía que Oyarzuna está en un universo del registro de diario tipo André Gid, ¿no? eh, que, es un, que es un diario bastante más homogéneo en, en, en su tradición? O sea, hay varias
1: cosas. Yo creo que, a ver. Que es una figura que tiene una mezcla de un registro como tal vez anticuado para su época, que tiene que, o sea, casi con una sensibilidad como romántica, modernista, casi finisecular. Tiene una cosa como una cara que mira hacia atrás y una cara hiper contemporánea. Cuando uno lo leía en los 90, eh, parecía escrito ayer, digamos. Tiene una cosa, yo creo que, a ver, que su, su mirada es muy lúcida, muy fresca, eh, tal vez su sensibilidad es Estética tiene algo anticuado que igual es interesante. Y yo creo que, claro, que comparte con figuras como Raúl Ruiz esa cosa omnívora. Ruiz era un gran... O sea, Oyarzún era un gran universitario, un profesor, fue decano, pero era una figura no especializada, eh, que se movía con soltura por el arte, la estética, la historia, antropología, sociología, religiosidad, mística, literatura, música. Eh, y eso implica que no tenía la ambición de ser una autoridad exclusiva en ninguna de esas áreas. Se implica una cosa como de no poder. Uno no, si uno quiere ser el capo de un tema, tiene que dedicarse solo a eso. Eh, y eso no se hacía en esa generación. Y ese es un ejemplo que me encuentro muy saludable y, y muy importante hoy en día, en que las universidades tienden cada vez más a ser como máquinas de llevar a los académicos por un solo carril porque es más eficiente. Oye, el suelo era un tipo que cambiaba de registro y que un poco por lo mismo no hizo como una gran obra en ninguna de, las, de los temas que tocó, eh, sino que rozó muchos temas, pasó por ecología, crítica literaria, historia, pero con una soltura que, que es bien admirable y que creo que es muy difícil mantener hoy en día. Y eso en el diario justamente se ve muy bien. Eh, en, en los libros tal vez más como especializados de él, algunos póstumos, uno como que se queda corto en el diario, en cambio uno ve cómo se integran estos pasos por diferentes regiones, como parte de una personalidad que está trabajando ahí, mientras se escribe, que va pensando mientras mira, mientras viaja, mientras encuentra gente, mientras conversa, mientras rumia sus culpas, sus problemas, sus conflictos, sus pelambres, también hay pelambres sabrosos sí. de otros escritores, eh, y me parece que esa integración de registros es fascinante, en ella la es muy virtuoso, y efectivamente funciona porque él está escribiendo un diario que no parece pensado para publicarse, no tiene como esa autoconciencia que otros vieron que uno está posando para el público, sino que es un diario, claro, que tal vez él pensó que se podría publicar, pero que está escrito como a solas, que eso es una de las, como de las condiciones del diario.
0: Sí, no, sin duda. Ahí, digamos, el pensamiento que tú tienes respecto de la situación actual nos puede permitir también... Tocar ese tema, ¿no? Como de este personaje que es poeta, que escribe una novela, un par de novelas, que escribe un estudio sobre las tarrias, que escribe este diario. Que... Y entonces, ahí también esta, esta mención que tú haces a la situación actual de la universidad y que tantas veces sale a colación, digamos, últimamente, con las exigencias de la especialización, con qué hubiese pasado si Oyarzur hubiese tenido que mandar sus artículos, digamos, a pares evaluadores, a que le mandaran de vuelta esto porque no contribuye al área, bueno, y todas esas cosas a las que estamos sometidos hoy en día. Pero eh, entre todos esos puntos, tú mencionaste una cuestión que me parece que es importante, que es esta especie de, de, de suerte de anacronismo, de que cuando uno lo lee, por ejemplo, especialmente yo diría su poesía, ¿no? Su poesía uno dice: esto quedó ahí entre medio, quedó en un pasaje entre medio entre Gabriela Mistral, porque está mucho más cerca de Gabriela Mistral que de la poesía que estaban escribiendo sus contemporáneos, sobre todo estoy pensando en Niganor Parra, o, o incluso Enrique Lin, que era un poco más joven, pero andaban por ahí más o menos en el tiempo. Entonces, también esas tensiones, ¿no sientes tú que tenían que ver con formas de vivir, ya sea la provincia o el cosmopolitismo, como se quiera, como se quiera imaginar, las referencias internacionales? Y, y, y esos flujos, ¿no? o más, más allá también de las situaciones que, que permitían las universidades en ese momento.
1: Sí, o sea, yo creo que, que efectivamente Oyarzun vive una vida de académico, académico, escritor bohemio, como algo plenamente compatible, hoy en día creo que es menos compatible, se han separado más las esferas de la escritura literaria la producción académica, aunque haya casos en los que se combinan eso le permite pasar con soltura por muchas áreas, campos y muchos tipos de prácticas y efectivamente no me creo que hay algo, hay algo curioso. yo cuando, comencé, cuando leí su poesía hace tiempo, cuando hice la tesis en el año 90 la encontré bastante ciútica y un poco intragable y ahora me pasó volver a leerla y decirme que en realidad no está nada de mal. Ahí uno, uno ve cómo uno va cambiando, tal vez. Uno más joven quiere... Está buscando como grandes autores. Y efectivamente la crítica dijo ya. Ollarsuena es un gran escritor de diarios y un novelista regular y un poeta medio olvidable y un ensayista interesante. Y a mí hoy en día ese ranking me interesa menos. Igual, leyendo algo de su poesía, claro, me pareció que efectivamente es una poesía que que siendo contemporánea de Canon Parra queda opacada por Parra, pero solamente si queremos hacer una historia lineal en que uno diga estaba Neruda, y después vino Parra, y después viene probablemente Zurita, y como estos grandes nombres, que cada uno marca un hito. Si uno se olvida un poco de esas grandes cumbres eh, y de esa idea como del poeta único, y trata de leer como el tono de una época, constelaciones, poemas sueltos, de repente algún verso memorable, yo creo que ya son igual en encuentra su lugar en un paisaje de una poesía chilena de los años 40, 50, 60, chilena y latinoamericana. En, claro que hay un lenguaje claro con alta metáfora, un lenguaje poético bien adornado, justamente contra esta idea del, del prosaísmo parriano. Y creo que ahí también puede haber cosas que releer. Y las novelas, igual me parece que, que también se podrían pensar en una tradición como de novela breve, intimista, menor, las ha vinculado como Oscar Castro, uno podría pensar incluso en la línea que llegue muy discutiblemente pero hasta alguien como Zambra, con estas novelas como de cámara, pasando por CUB, y creo que igual también, si uno sale de la idea como de los grandes novelistas, o las grandes novelistas, se le puede hacer lugar a Yarsun en una historia, claro, que no sea como de, de grandes nombres, sino de, de gestos, de tendencias... Nada, modos de coexistir diferentes tipos de escritura y sí creo que claro que toda
0: su obra igual amerita bueno, revisarse desde ahí. Sí, buenísimo la, la correlación que, que primero que armas con, el, con la idea esta de las grandes cumbres, ¿no? Y después después la cuestión de, de, de pensar, digamos ese tono menor que es donde uno perfectamente podría, yo pensaba justamente en Cub, al leer sus novelas. Pero recientemente, por ejemplo, leyendo la reedición que se acaba de hacer de la obra de Leonardo Sangüesa, El Hijo del Presidente, por ejemplo, me recordó muchísimo, digamos, ese, ese tono, ¿no? Eh, también pensaba incluso en figuras como Beatriz García Huidobro, que también, claro, no, 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 no alcanzan eh, estos, estos grandes nombres, pero que me parece que es importante nombrar porque creo que de alguna forma también ha sido injusto con muchos nombres del siglo XX que fueron borrados por estos grandes hitos. Huidobro, Parra, Neruda, Zurita eh, y Mistral, que trata de ahí asomarse aunque no la dejan tanto, pero que de todas maneras se puede situar también ahí otros estratos donde uno podría efectivamente encontrar muchos otros autores y una vida cultural que se da en un contexto, tal como tú mencionas, de una vida de Santiago que ya es irrecuperable por un tema de escala, podríamos decir, ¿no? Todas estas escenas, eh, este foco en el parque forestal, ¿no? el hecho de que ahí estaba la Escuela de Bellas Artes y todo lo que ocurrió alrededor de eso, y que, bueno, por supuesto ahí uno puede estar eh, cometiendo una suerte de romantización de la escena poética, pero inevitablemente cuando uno lee a toda la generación del 40, 50, 60 te vas a encontrar siempre con, ese, con esa especie de núcleo y con esa especie de idea de que en Santiago de Chile existía una bohemia artística, existía un contexto de mundo intelectual que yo creo que sin duda hoy día no, no, no existe. Decir, bueno, hoy día menos que nunca, digamos, hoy día con Zoom menos que nunca. Pero, pero me refiero por lo menos hasta antes, hasta antes de la, del año pasado, eh, Tampoco existía, ¿no? Porque, y ahí te, te pregunto también si, si tú, digamos, desde ese momento en que, en que estudiaste a Boyarsun 20 años atrás has visto un proceso, si pudieras describir ese proceso que para ti, digamos, permitía leer eso como bohemia y qué sería la situación actual si uno pudiera pensar en, en la poesía joven, en la, digamos, los escritores, ¿cómo funciona para ti ese mundo? Si uno pudiera hacer un pensamiento un poco sociológico de, de, ese, de ese desplazamiento. entre Sí, o sea, es
1: una pregunta difícil, pero, a ver, o apartamos sea, con las cosas hombres a ver si llegamos a algo, algo menos obvio, pero, o sea, claro, Jesús muere en 72 y está clarísimo que después de eso viene la dictadura eh, y dicho ya, él no, es alguien que no está cómodo con la polarización de la unidad popular, también muy claramente, y es, un, es una figura que simpatiza con los ideales de izquierda, pero es de una izquierda cristiana, con altas ambigüedades, yo diría que en ningún caso es una figura conservadora, ni de derecha, pero que sí tiene mucha ambivalencia respecto al comunismo, y a la izquierda más canónica de esa época, representada por su amigo Neruda. Entonces una cosa que ocurre es que bueno, o sea, tenemos la brutalidad del golpe, que claramente cercena un cierto tipo de sociabilidad entre escritores, eh, muchos parten al exilio, muchos en realidad no vuelven y no han vuelto, otros mueren fuera, otros vuelven después, pero no se hallan. Yo creo que eso, que eso es algo que todavía no se cierra, ese ciclo de gente que se fue el 73 o poco después. Y claro, volvió como Armando Uribe, que se quedó, volvió a medias como Ruiz o gente como Waldo Rojas, eh, que estaban en ese, en ese campo de una bohemia de artística-intelectual. Igual también, pero yo creo que habría que, que pensar, por ejemplo, que, que ese, ese circuito de una bohemia de Santiago, igual era un circuito pequeño y restringido, y que no solamente por la dictadura se ha ampliado, hay una cosa incluso demográfica, que yo, no creo que, ejemplo, que yo no estoy al tanto de todos los avatares de la poesía chilena joven para nada, pero yo sí creo que es una escena bastante atomizada. O sea, que uno encuentra los poetas experimentales, los poetas más experienciales, y, y, y que no se conocen tanto entre ellos, que son más grupos, y que mi impresión es que en la época de Yersun era una escena suficientemente pequeña como para que los filósofos, los cineastas, los músicos se pudieran encontrar en un bar por último imaginario. Y creo que igual hoy en día, incluso en el campo artístico, lo pensar como en diálogos entre música popular, poesía, artes visuales. Creo que también corren un poco por carriles separados y que en cada campo hay como hartos grupos pequeños un poco autosuficientes y autocentrados. Que yo creo que también, para no caer en nostalgia, igual está bueno como en salir de salir esta cosa como de el grupo de los poetas. Es interesante que haya muchas cosas en paralelo que incluso no se conocen en un mundo más complejo creo que es un mundo más abierto en términos de clase también. Que finalmente el mundo de, de Barra y Orson tenía una cierta apertura a una clase media, eh, pero finalmente era un mundo bastante exclusivo al que no entraban las clases populares de la época. Salvo como casos muy mínimos. Y yo sí creo que el Chile de hoy en día, por muchos problemas que tenga, es un Chile con mayor movilidad social. Y que eso es interesante y eso complejiza... También el campo cultural, obviamente, el campo académico, intelectual, cultural, artístico.
0: Sin duda, justamente en eso estaba pensando porque, claro, uno cuando lee el diario tiende a romantizar esa escena, ¿no? Tiene, tiende a como a, a imaginar esa, esa, bueno, los mismos relatos de Oyarzún que están ahí, ¿no? que va caminando con Humérez y que se encuentra con la fulcada y que está Alín... ¿No? Y empieza una especie como de universo, una pléyade ¿no? de estos grupos que de alguna manera también recuerdan un poco el Nocturno de Chile de, de Bolaño, ¿no? de Roberto Bolaño, de, 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 que también tiene algo de esa escena, que recupera algo de esa escena con Alone y, y esas figuras también más unitarias, de un universo más unitario. Ahora bien, cuando hemos vuelto sobre, sobre esta figura, su figura, la de Luis Oyarzún, tú, tú mencionaste algo que me parece que es interesante, que es esta posición política un tanto incómoda en la que él se encuentra en ese momento. A mí me interesa especialmente porque, porque creo que hoy volvemos a tiempos en que pueden producirse, digamos, situaciones de exigencia de una declaración público-política para los intelectuales que por mucho tiempo fue bastante obviada, podríamos decir, desde la vuelta a la democracia. Y, y en ese sentido, la, la mirada que tú tienes sobre la obra de, de Oyarzún, no sé si pudiste, digamos, en, esa, en, esa, en esos estudios, en su cercanía, cuando tú mencionaste recién eh, la izquierda cristiana, su cercanía con Gabriela Mistral, tú has escrito, de, de alguna manera has construido un paralelo entre Oyarzún y Gabriela Mistral. Variaciones sobre el viaje. Dos viajeros ejemplares, Mistral y Yarsun. si ¿Sí es posible todavía para ti mirar, esto se publicó el año 2004, y si crees que, así como uno podría pensar, bueno, el pensamiento de Arela Mistral es un pensamiento que no es, no podríamos decir que es conservador, pero, pero tiene una carga muy fuerte de oposición hacia un marxismo radical, sin duda. Sí, o sea, yo diría, uno, volviendo sobre una cosa del,
1: de la del que conversábamos antes, Igual yo creo que hay un efecto efect totalmente de, de, de tiempo tramposo de que uno mira como la bohemia del parque forestal, le parece fascinante, pero dale 30 años a lo que está ocurriendo ahora y seguro que se va a poder mirar como algo fascinante y más complejo que un, que un presente que en 30 años más se va a ver como degradado. O sea, yo evitaría toda costa como esta cosa de decir no, qué lindos eran los 60 y los 70 y ahora estamos en una modernidad empobrecida. Así que creo que eso es un error de perspectiva nomás, de que hay cosas que han cambiado, pero que también hay una, hay una pátina que le da el tiempo a la época anterior, y que no tenía... también Yersun se queja mucho de que está, cuando vuelve de Inglaterra a Chile, de que Chile es un país que lo, que lo ahoga, que lo agobia, que lo limita, que no, le deja, no lo deja florecer, que no lo deja producir, que, que mata a la gente, que la cordillera te aplasta. O sea, como también Oersun... Es muy claro en decir, o sea, Chile es un país con mucha miseria intelectual. Entonces, tampoco digamos, no, qué maravilla era, qué increíble ese momento. O Garzón no lo vive así. Y yo creo que uno se queja del presente que le toca y ya está. Y claro, con la cosa política, yo creo que es muy obvio que Garzón está, está escribiendo en claro, una época de Guerra Fría, o sea, por Segunda Guerra Mundial, como una época de creciente polarización entre, claro, como Estados Unidos, Rusia como un auge del comunismo en América Latina, y pasa que él no se haya tan cómodo en esas afirmaciones respecto al comunismo, yo creo que en parte por, un, por esta sensibilidad religiosa que él tiene, cristiana, por ser una católica, creo que un cristianismo bastante sui generis, pero un cristianismo con interés en el misticismo, con interés en lo contemplativo, con esta idea de lo espiritual, del ver... Y a él le parece, claro, que el materialismo te parece el materialismo de Neruda es ciego. Y hay una crítica que creo que es lúcida, es valiente, es válida, a limitaciones del comunismo que hoy en día son obvias. O sea, como que yo creo que sacar de Yarsun un anticomunismo hoy en día sería, sería idiota. Yo creo que lo que el tipo está haciendo es discriminar en el conflicto de su época justamente ambigüedades. Y, por ejemplo, claro, su viaje a Rusia-China como muchos de los viajes de intelectuales de esa época a esos países comunistas, oscila entre una cierta fascinación por este hombre nuevo que surge, por estos países que prometen un futuro radiante, sin alienación, y creo que una admiración sincera, que no es hipocresía de Yarsun, pero con decir también, oye, pero algo le escogea, algo le falta, se huele cierto autoritarismo, y creo que, que es bien admirable que Yarsun fuera capaz de, siendo amigo de Neruda, por ejemplo, plantear objeciones, a la izquierda más canónica, que diría que es una corriente más bien predominante en América Latina. También alguien como, o sea, de hecho, los mismos Enrique Línez y Canor Parra son ejemplos de ironía corrosiva, humor, que terminan por desmarcarse del, de una izquierda, eh, claro, como de una izquierda ortodoxa, digamos. O sea, creo que igual es una generación como que se tiene que subir a un relato utópico de izquierda y en algunos casos no está todo cómodo con eso y ve que hay cosas que no cuadran y al mismo tiempo mantiene la solidaridad con las promesas de su utopía de izquierda o sea no son intelectuales claro alguien como Parra después se vuelve como más furiosamente conservador Ayersun no llega a eso tal vez le hubiera ocurrido ponerse dictadura lo dudo digamos pero es como eh, alguien como Jorge Milla por ejemplo uno lo ve que también muy amigo de Ayersun no simpatizante de la izquierda más ortodoxa, pero en dictadura alguien muy claramente eh, pro-democracia, castigado por la dictadura de oposición, y me parece, nada pensando en, en el momento actual en que efectivamente de nuevo aparece alguna polarización, aparece una tendencia a exigir pronunciamientos nítidos, me parece que es interesante que haya intelectuales que tengan posturas ambiguas, equívocas, porque creo que Nada, que, que ven cosas que una postura más nítida borra. Y yo creo que el rol del intelectual tiene que ver también con eso, como con mostrar matices, zonas grises, cosas que no se ven, eh, más que con abanderarse con la causa y apoyar las causas con las que la mayoría simpatiza.
0: Ahí creo que hay un el ejemplo de un asunto interesante. Y la otra, la otra perspectiva que me parece interesante es la, de, la del tema de los viajes, digamos. El tema en que tú relacionas, digamos, a estos dos viajeros, a Gabriela Mistral y a Luis Oyarzún, aunque Luis Oyarzún siempre vuelve. Quisiera, antes de que, digamos, en esta segunda parte de la entrevista, que tu experiencia de investigar a ambos, de, de, de construir ese paralelismo, si pudieras recuperar un poco ese argumento. Sí, de hecho, es, es divertido porque... Pero hace poco
1: me ha pasado estar volviendo a este tema del viaje, eh, que en el cuento me fascinó, como pregunta, eh, ¿qué tipo de experiencia del viaje es posible viajar en la época contemporánea? ¿Qué saca uno del viaje? Eh, ¿Qué le pasa a un sujeto al viajar? ¿Cómo se vincula justamente el cosmopolitismo, lo internacional, el desplazamiento con el arraigo? Y, y claro, es un tema en el que, en el que me, me rayé mucho un tiempo, que lo abandoné para otro rato y el que estoy volviendo a, harto ahora. Creo que es un tema que queda un poco anticuado para. Bueno, o sea, en el mundo de pandemia, claro, se suspendió toda esa pregunta por el viaje. O tal vez a lo mejor nos preguntamos, tal vez en realidad nos preguntamos por los viajes porque dejamos de viajar. Súbitamente se interrumpieron los viajes eh, y uno dice: ¿qué era viajar? Pero efectivamente, o sea en algún momento luego trabajar sobre el diario como género eh, y como tipo de texto, eh, me pasó a hacer como una entrada temática, comparativa, estudiando cómo Oyarzun y Mistral describen la experiencia del viaje, en diálogo y en disputa con esta idea que en, que en ese momento apareció en los texto de Fernando A, pero que está muy extendida, tipos como Marco Y, el antropólogo, eh, o Paul Fassel, un historiador, como de que hubo una época dorada del viaje y el viaje se acabó. Y claro, Oyersun y Mistral son viajeros en la época del turismo. Eh, supuestamente el turismo eh, viene después del viaje, el viaje sería un momento en el cual uno se desplaza geográficamente y se encuentra con lo inesperado, lo desconocido, mientras que el turismo uno se encuentra justamente con lo esperable, con lo predecible, con todo igual. Y me interesa mostrar cómo para Mistral y Oyersun, el viaje es una experiencia transformadora, que los hace ver otras cosas que ellos no veían. Es una experiencia que les permite cuestionarse aspectos de la identidad nacional. O sea, como son pensadores que piensan mucho a Chile, y lo piensan porque al moverse de países para vivir en otros lugares o para ir y volver, eh, se encuentran con otras cosas que ellos procesan repensando lo local. Y eso me parece un movimiento muy potente, que ellos lo hacen constantemente, y creo que también ellos son como muy buenas brújulas del tipo de cosas que ocurren efectivamente eh, al viajar, de cómo uno se le mueve el piso, de cómo cambia la relación con la lengua, con el cuerpo, con la comida, con las sensaciones desde térmicas hasta, hasta físicas. Y ahí creo que también ellos tienen todavía algo que decirnos y que tal vez hay un tema que no hemos terminado de pensar en esto de... de ¿Qué significa ser una humanidad viajante? ¿Qué es el viaje hoy en día? ¿Qué sentidos puede tener y cómo se vincula con lo que hacemos en un lugar
0: específico, arraigado? También, digamos, el, el mundo de los que nunca salieron, ¿no? Porque ahí también tenemos otro universo enorme y maravilloso en el mundo latinoamericano, pensando en Lesama Lima, bueno, y pensando en otros tantos, digamos, que no se movieron, especialmente durante el siglo XX, que es ese siglo de los grandes viajes, o, o la segunda mitad por lo menos. Y, y, en, y en ese sentido también me parece que es importante pensar hoy día que tal vez en esta época de Zoom y en esta época sin viaje, tal vez la pregunta por el diario también es una pregunta que se vuelve tan, tan ajena, ¿no? Como, como qué, se puede, qué se puede escribir en un diario cuando la vida de uno es estar delante de una pantalla prácticamente seis u ocho horas diarias. ¿Qué podría escribir uno, digamos, cuál sería el correlato interno de una, de una función como esa? Sí, o sea, de hecho,
1: no hace tanto me pasó decirle a mis estudiantes en clase, bueno, obviamente todos ustedes han llevado un diario alguna vez en la vida, y me miraron como si yo fuera un marciano, como no, no hemos llevado ningún tipo de diario, ni se nos ocurre que podríamos en realidad haberlo llevado, hacemos otras cosas. Yo efectivamente creo que el gesto de la escritura del diario, que yo practiqué harto, y de hecho cuando leía Yarzun me puse a llevar un diario para entender cómo funciona ese tipo de escritura, eh, tal vez no es casualidad que me ha pasado a retomarlo también en estos últimos meses, he intentado volver a llevar un diario después de muchos años de tenerle mucha antipatía eh, a los diarios, porque también son un, son un género también un poco fastidioso para el que lo lee, eh, y qué decir un diario de viaje, también uno tiene miles de libretas de apuntes de viaje, y efectivamente al releer eso, mucho de eso es insoportablemente trivial, eh, trillado, narcisista, ridículo, o cero, aburrido, entonces yo sí creo que hay una cosa un poco imposible en esos tipos de escritura, eh, el diario, el diario de viaje, que justamente lo hace interesante como desafío. Y ahí también creo que hay que pensar en figuras, nada, claro, figuras viajeros como Jimmy y yo, una especie de antiviajero que en realidad se aburre con sus propios viajes, que hace unas aventuras eh, muy extremas, y las encuentra fomes eh, que viaja al Amazonas y no ve nunca el río Amazonas, que viaja a Oriente y le aburren los orientales y no le interesan, o en esta idea como de Pessoa, que se conoció un viajero que nunca viajó más que mirando horarios de trenes. Eh, esta idea como del viajero imaginario, el tipo que no, no se mueve en ninguna parte, pero vive eh, pensando viajes posibles. Yo creo que ahí también hay figuras contemporáneas del viaje mental que, que es tan interesante, eh, y sí, efectivamente creo que igual estamos en otra era que la de Mistral y Yarsun como viajeros, como cronistas, como diaristas, como escritores, como intelectuales, en que ciertas cosas se han vuelto un poco imposibles. O sea, un viaje a China como el de Yarsun, bueno, un relato de un viaje a China como el de Yarsun, creo que ya no es hoy en día posible. Mi China es abarcable como era entonces, más monolítica. Ni sé si alguien tendría interés en leer esas como impresiones de, de Oriente que hace Yarsun, por ejemplo.
0: Sin duda. No, absolutamente. En todo caso, lo que, eh, lo que me parece que es fundamental hasta el, hasta el día de hoy es la libertad con que él se mueve entre esos registros, tal como tú dijiste al inicio de nuestra conversación. Y, y no, no puedo dejar, digamos, de preguntarte porque obviamente tú has escrito muchas otras cosas, has escrito sobre Ruiz, sobre Han Downey, has, has publicado poesía en distintos formatos, has traducido poesía china que has publicado también, así que no quiero, digamos, despedirme sin primero preguntarte en qué estás, digamos, en este momento, en esta y, y, este especie de presente poco, con poco futuro, digamos. Bueno, harta, harta cosas. La primero está,
1: o sea, y perdón, yo me quedo con colas con de preguntas, pero estaba pensando en esto que también otra zona en la que Yarsun es, es importante, tenemos ahora todo un debate respecto a qué es la crítica literaria, cómo hacer crítica literaria, cómo no hacerla, qué cosas debiéramos decir, escribir, pensar, juzgar o no. Y yo sí creo que Yarzun tiene un registro como crítico literario que está interesante recuperar, como un lector eh, apasionado. Eh, lúcido, agudo, crítico a veces incluso malvado con, con, con compañeros escritores eh, pero también generoso y creo que ahí hay una, hay una cosa como o sea que está bueno también recuperar así como, como ir pensando en una tradición de críticos literarios chilenos que la tenemos y está un poco botada tal vez y que podemos como, de la que podemos sacar modelos para trabajar ahora y nada, sobre en qué estoy eh, bueno, como, como, como todo estoy en el encierro Estoy intentando adaptarme a esta vida por Zoom, que no me acomoda nada, intentando trabajar en tiempo muy reducido y descubriendo que, que igual es posible y que el complemento con las tareas domésticas de, de cuidado de niños, eh, cocina, trapeo de piso, es agotador, pero que no dure para siempre, pero también funciona y te hace ver otras cosas. Y nada, de proyectos actuales me ha pasado, por ejemplo, con el encierro, volver a traducir poesía, algo que yo tenía un poco botado, estaba traduciendo esta poesía brasileña, cosas de Ricardo Aleixo, entre otras, porque aparecieron algunos tiempos en los que me, me pareció como que la tarea de traducir se me hizo como la única que era capaz de, de llevar a cabo. Estoy también trabajando en un par de cosas sobre viaje, eh, un libro que tal vez aparezca en, ahora fin de año, una especie de poema sobre el viaje que me parece también súper anticuado, pero que retoma esta pregunta de qué es viajar, qué te da viajar, qué, qué tipo de experiencia es, eh, qué límites tiene... Eh, y qué tan posible es en la época actual partir de ahí como tema para escribir y, y nada, trabajando también eh, remotamente a distancia en las cosas con la Orquesta de Poetas en, en estos cruces entre poesía y música claro, los ensayos musicales no se reemplazan no funcionan por Zoom, pero sí hemos tenido un par de juntas presenciales y de hecho pronto vamos a lanzar finalmente nos resignamos que fuera virtual el último libro disco este, todos instrumentos que de hecho aprovecho de anunciar se lanza el 20, a fines de noviembre no tengo la fecha en realidad en el Festival del Libro de Artistas que organiza la Oficina de la Nada así que también trabajando en eso en preparar el lanzamiento y en tratar de retomar no sabemos todavía cómo el ritmo de composición ensayo, trabajo en conjunto ahora en la medida en que la presencialidad ahora hace un poco posible
0: bien, muchas gracias Fernando por habernos acompañado en este programa Libros y Libros te agradezco mucho la conversación y espero podamos volver a conversar, quizás cuando después del lanzamiento del disco-libro de la Orquesta de Poetas, quizás.
1: Ya, pues Pablo, muchas gracias a ti. Eso, estamos al
0: habla. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por habernos escuchado en este nuevo episodio de Libros y Libros. Soy Pablo Chiuminato, será hasta una nueva obra.